0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。我们来看看第三十六卦——明夷卦。那明夷卦，呃，它的卦象我们来看看，它上面是一个宽卦，下面是一个。离卦叫坤上离下，所以叫地火明夷。那明之于夷，就在这里面，我们从卦象可以看到，地下面一个火，那火可以说是被地给覆盖了，所以这时候有一种象征意义，就是我们的光明呀、啊、有损失。所以叫明之疑云，就是光明有点损失的这种现象。所以这一现象在《周易》当中是以明入地下的形象来画情景来表现的。哎，就是说我们在地底下是有火是有光的。我们说泥是代表日，那泥、嗯、这个也是代表火啊，同时也是。锥啊，就是鸡的这种形象，啊，光明是附着于这种什么追，所以就有飞的这种，啊，光明与飞的这种形象。好，我们来看看他的卦辞：名夷，利兼贞。啊，名夷我们说是卦名，夷啊，我们说是一种。呃，缺损或者是一种伤害啊，通那个病字旁的“疑”，就是说什么意思？就是卦象就象征什么？哎，光明有点损失了，是有利于在艰难中守正的人。所以《彖词当中说：“明入地中，明夷；内文明而外柔顺，以蒙大赖，文王以之。”立坚贞，毁其名也；内烂而能正其志，其子以之。什么意思啊？就光明引入了地中，象征着光明怎么啊损灭了？内具文明之美，外承柔顺之德，就可以像周文王蒙受大难时那样躲过劫难，有利于在艰难中守正的人。把自己的光明磊落的品德隐蔽起来，即使是在朝廷内部蒙受艰难的这种折磨，也要使自己的思想正直无私，就像正直的棋子那样度过难关。所以象辞当中也说：“民入地中，民疑；君子以利众用毁而民啊，是光明隐晦地下这种情况，就叫做民疑。”君子用这一卦是蕴含道理来对待众人，就是隐晦光明的方法，使自己的美德更加的光明正大。我们说从卦象来看，就像一个太阳已经西下了，已经进入了这个黑夜了，但是这还是有利的，是正固的啊？为什么呢？啊，我们说，毕竟这个昼夜它是一种自然现象。所以《团词当中说：“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以治。”就是说，内文明是指内卦的这种泥卦啊，外柔顺是指外卦的坤卦啊。坤卦是柔顺的，它的卦得就是顺。但是蒙上大难呢，是周文王蒙上大难了。所以内难而能正其志，其子以治啊。内难。就是说，地底下有火，火也是一种难的意思，啊，它能够正其志，就是虽然有难，啊，但还能什么正其志，坚持自己的原则，啊、这是指杞子，啊，我们说在商纣王的时候啊，杞子是，啊，不愿意和商纣王什么同流合污，啊，他用自己的方式来。坚持自己的真理，或者是坚持自己的原则，好，我们来看看他的爻辞，啊，初九，民以与非，吹其意，君子与行，三日不食，有攸往，主人有言。我们说初九这一卦、啊，它是阳爻居阳位，是当位的。那且在这个民义卦的初啊，所以说有阳刚君子啊，在光明的时候就受到了这种遮蔽啊，政治即将陷入黑暗前，早有这种什么，哎，盾壁的现象。所以爻辞当中叫民意于非，啊，垂其意，就是光明损灭的时候啊，向外飞翔。要低垂延翼着翅膀，啊，这个时候就是什么？这些鸟啊，在天色这个昏暗的时候，垂翼而飞，是小心翼翼的，啊，我们说鸟在晚间是最容易受到攻击的。其实晚间有很多很多一些啊鸟的这种啊捕杀的这个对象，啊，所以在这里面也是君子什么？哎，顿壁是要小心，你怎么样？不要张扬。所以君子与心三日不食啊，嗯，所以就为了这个这个躲避这种战乱啊，他是不能端午的赶路，对不对？三天都不吃东西，当然这不一定是三天，多日不食啊。主人有言中，这种主人呐、啊，我觉得是应该是这个逃避者的这种上司或者主人。啊，因阳刚君子在盾壁时祸、啊、乱还未显现，主人对阳刚君子行为是感到不谨，故什么有言即出言责备。啊，爻辞中无吉凶之断语，但是从这个我们说从这个团转当中说，君子与行亦不食也，啊，说明他出去的行为是值得赞许的啊。六二，民仪。移于左骨，用者马状击。哎，另外这个爻是非常好的。我们来看啊，另外我们说是阴爻，居下卦之中位，啊是由阴柔者居中守正之下，所以民宜移,移于左骨啊，左骨就是左边的大腿遭受的创伤。那此时候若能借助两马来拯救伤者。就会使其恢复强壮，可得吉祥。我们刚才说的是这一爻是阴爻，居于下卦之中位，就是说这个君子在受到这个啊、呃、压迫或受到这种、呃、政治陷于黑暗的时候啊，他必然会受到小人的这种重伤啊。古人我们说有很多一些贤臣啊良臣，往往都会受到小人的这种重伤。所以爻辞当中啊，就是、说“宜于左骨，就是说你的左腿，当然是以左腿的受伤来比喻啊，啊。但是六二它有柔顺之德，我们刚才说它是属于居中守正之象，所以他就能够得到他人的帮助啊，度过难关。就爻辞当中用整马壮吉”，这就化险为夷。啊，就能够平安。九三，民宜与南狩，得其大手不可继争。啊，九三，我们说是杨阳爻居于阳位，也是当位的，它处在下卦这种离的最上面了。说民宜与南狩，就是在光明损灭之时啊，在南方狩猎，并实行征伐。啊，得其大手，俘获元雄，守恶。呃，但不可以过激行事，应当守正持固，啊，守正持固，啊，我觉得这个这四个字用的非常非常的好，比如说，呃，九三啊，他是在这个泥卦最上位，那这时候啊，即将要见到什么？哎，即将冲出这个泥泥。但就是说，这个时候呢，它九三阳有六呢，上六呢，他们是相应合的、啊，上六这个阴爻啊，它处于上卦坤的最上位，就是说象征着压制光明的昏暗之主。所以这时候虽然又又要冲破这个泥泞，但是冲破泥泞过后，啊，它还是有上面是一个什么？是一个坤卦。就覆盖里面所以九三的任务就是要什么？哎、啊，要除掉上六、啊，推翻其黑暗统治，要使天下回复清明。但是我们说上六实行黑暗统治既久，你想推翻它不是一朝一夕的事情，所以要付出什么艰苦的努力？所以姚辞中说叫不可计贞，就是说这个时候你不以急于求成，啊，要慢慢来。要做好长期的准备和努力，就像商朝末年，我们说周王无道，周文王、周武王是两两个父子两人经过长期努力才能啊推翻这个商纣王的，啊推翻商朝的。好，六四入于左腹，或民宜之心，语出门庭。哎，刚刚我们说是在左股。这个时候已经左负了啊，就是退出于左负，深刻领会光明损灭的内涵啊，然后才跨出门远走高飞呀啊。六四我们说是阴爻居阴位啊，有阴柔者得位守正之象，但我们说六四已经进入了坤卦了啊，就当明夷之时，你进入了坤体，就意味着你已经进入黑暗之中了。啊，刚刚我们说这个九三刚冲破这个，啊，要讲冲破这个黑暗很难，啊。不过我们说六四啊，你还在黑暗的初期，啊、嗯，还尚有脱离黑暗的机会，所以爻辞上就入于左腹，或民宜之心，啊，这个也比较难以解释啊，当然。很多人说啊，这个，呃，你入于左腹或民夷之心，啊，朱熹我们说他就说此爻之意未消，啊，嗯，我个人觉得就是说这爻的一种，就是说还是从这个，我们说从这个民夷这个移于左骨到至民左腹啊，是从这个啊人的这个身体的部位。啊，他是处于祖父这个生理的角度来讲，就了解心的这种情况。第二个，我觉得这个父和心呢，啊，这个关系，呃、啊，也是从现在生理学的来角度来，就是说你能够进入敌方的腹地，对你才能够了解敌方，这样你才能够做下一步的这种打算。所以说，六四这个时候以柔顺之道来处事，是有机会来进入腹地的。从而、啊、来摸清光明受到这种遮蔽的真正原因，啊，但是他发现这个弄清楚原因之后呢，啊，他也感觉到无力改变，所以就毅然跨出门庭，远走高飞了，啊，远走高飞了。六五，其子之名以力争，啊，我们说。箕子是商纣的一个贤臣啊，就是说商纣时候啊，箕子是处于这个黑暗当中，也可以说是啊黑暗当中，呃，他看不到这个光明，但是他什么呀？仍然是坚守正道的，所以叫立贞啊。那六五是阴爻，是接近象征昏暗之君的上六的阴爻了，又处于上卦的这个坤卦的中间。所以陷入黑暗之中阿又无法摆脱之下，所以这个时候就像想,想到了这个商纣王的这个棋子，啊，掩藏自己的什么智慧，这种比喻的这种手法啊，来预示着就是说，你只要内心当中内蕴光明，坚守正道，你总有一天你会冲破黑暗，迎来光明的。上六，不敏晦，初登于天，后入于地，啊，晦就不明啊。当然也是我们说过去也也也也有一种叫日食的这种现象啊，就不发出光明，却带来昏暗。起初登明于天上，最终却坠落于地下。所以象辞当中说：“初登于天，照四国也；后人入于,于地。”失则也。你登上了天，啊，你登上了王位，你光可照耀四方之国，你最终却坠于地下，这说明什么？上六则丧失了正确的法则了。我们上六这个阴阳处于民夷卦的最上部分，可以说是极度黑暗之象。啊，就仿佛婚姻的君主，你在这时候内心已经不明了。啊，造成天下政治漆黑一团，所以爻辞用的不明悔呀、啊，不明悔，啊，来强调这种黑暗至极的状况。啊，爻辞当中的初登于天，说明上六已经聚于君位了，处于最高的位置来治理民众；后入于地，正好恰恰说明了你这个君主已经面临的怎么样？要被别人推翻的境地了啊！所以我们回顾头上，我们来看看《民宜》这一卦，它的象是说：“民如地中，民宜啊，就君子以地众，用毁而民，就光明入于地下了啊！那象征着什么？那光明肯定是被阻了。那君子这时候要怎么样办？”呢？君子要能够遵循这个道理去管理民众，啊，我们说任何一个时间、任何一个事情或任何一个事物的发展，它都是有一个从开始啊到发展到衰落，甚至到灭亡的一个过程。那如果你处于这种啊黑暗禁忌的时候，那你怎么办？那君子就应该说是不要表露自己的才能和智慧。反而在不知不觉中使民众得到治理，啊，当然这种思想至于老子的无为而治思想是有着这种非常接近的意思。但是我个人觉得，就是说，呃，地民、一卦，啊，它还还是在这个阐述。我们说，就像我刚才所说的，就任何一个事情的事物的发展，我们身处其中的时候。我们做任何事情都不要过激行事，要多看看，要多想一想。就像九三卦那样，“民宜于难守，得其大守，不可计中啊、呃！”就是要守正持固啊，守什么正？我觉得现在我们守正叫守，我们现在符合这个时代发展的价值观。人生观和世界观，那持故，持故，这个故就是我们中国五千年的传统文化，特别是现代与现代社会主义核心价值观相一致的这个东西，这个我觉得是啊，学了这一卦当中，我们要要去理解的，不是说这一卦啊，我们面临着这个黑暗，面临着光明一点点被损失，我们怎么办啊？我们不是说像古人说我们要要啊要隐啊要去隐去自己的智慧，我觉得这这不是现代人所做的。我们现在人应该什么？要敢于斗争啊，要敢于站在历史的舞台上去展现自己，哪怕是遇到了困难，我们要啊守正持固就可以了。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。